0: Economic
1: Relationships. Esta uh, negociación uh, de Comercio. Y no podemos ofrecer un billonario. México no se ha acabado. Que siete países han dejado. Y es, es que el país está escuchado decir lo anterior.
0: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz. Y en este episodio de la segunda temporada de Decisiones. Platiqué con Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, sobre el papel clave del private equity en la recuperación económica de México, las buenas noticias sobre empresas que han levantado capital a pesar del panorama de desaceleración económica y cómo fue reintegrarse al mundo laboral después de ser mamá. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Hola, Susi. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Tenía muchas ganas de platicar contigo, muchos temas, muchos retos en esta en esta etapa que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, así es, Susi, sí, al contrario. Antes que nada, pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un verdadero placer estar platicando contigo y como dices, pues hay muchas cosas y muchos temas
0: interesantes, ¿no? Oye, pues presides la Asociación Mexicana de Capital Privado y por más de 15 años estás dedicado a este sector. Ante el contexto de crisis que vivimos en México, ¿qué papel podría jugar el capital privado en la recuperación económica?
1: Yo veo dos momentos muy importantes. Por un lado, es cómo el, la industria de capital privado ha jugado un papel muy importante durante la pandemia. Y otro momento que veo también muy importante es cuando se reanuden pues, prácticamente las actividades, que es la parte ya de reactivación. ¿no? En cuanto al papel que, que la industria ha jugado durante la pandemia, claramente vemos cómo los fondos se han vuelto asesores claves para las empresas invertidas. Por un lado, intensificando el acompañamiento y la asesoría que le dan a sus empresas invertidas, revisando y ajustando escenarios de crecimiento, implementando estrategias para mantener el flujo efectivo. Y también los fondos están, obviamente, focalizando sus esfuerzos para ayudarle a sus empresas en esto, pero también pensando en que su prioridad es apoyarlas con rondas de capital subsecuente. Por otro lado, también los fondos han estado intensificando y consolidando sinergias entre las mismas empresas de sus portafolios y reconvirtiendo en algunos casos productos o servicios que, han, que, que estas mismas empresas desarrollan. Entonces creo que es un claro ejemplo de cómo los fondos de capital han ayudado a las empresas a enfrentar una situación tan compleja para todos. El otro momento que yo veo muy importante y que está más enfocado a lo que comentabas de la reactivación, pues claramente el papel de capital privado va a ser fundamental. Las empresas hoy más que nunca pues van a requerir capital para su
0: recuperación y para su crecimiento. ¿Cuáles son tus expectativas para este año? Sabemos que en 17 años los fondos que agrupan a MixCap, pues han logrado levantar en México más de 55 mil millones de dólares de capital
1: Claramente eh, vemos que, que las industrias más relevantes, sobre todo en, tu, en, en términos de número de tra transacciones realizadas, pues los sectores más invertidos son el sector de servicios financieros, de servicios al, con, al consumidor, impulsadas principalmente por inversiones en fintech. ¿no? Creo que la, la pandemia ha demostrado que, que pues las empresas de base tecnológica pues son las que están haciendo quizás mejor frente a la coyuntura, ¿no?
0: Justamente he platicado con algunos emprendedores del sector fintech que, que me dicen que pues esperarían tener más apoyo de las autoridades, por ejemplo, aprovechar estos momentos para que ellos sean una plataforma para, por ejemplo, no sé, la dispersión de créditos, diversos apoyos, y que no han tenido ese impulso por parte de las autoridades, y que incluso con la ley FinTech, pues también están todavía como un poco en, en stand-by, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Pues yo creo que es una etapa en la que estas sinergia se tiene que dar de manera más acelerada, ¿no? Yo creo que las autoridades también están muy interesadas en que pues, haya una reactivación económica, que haya crecimiento económico. Yo creo que un tema que han manifestado de, de interés en general de, para apoyar el gobierno pues es la inclusión financiera y las fintech que ahí tienen un papel fundamental. Quizás eh, el reto sea pues, acercar justamente a estos actores para entender realmente hacia dónde están pues, las oportunidades y digamos las posibilidades de apoyar este sector. ¿no? Pero definitivamente tiendo a creer que, que tenemos que trabajar para para proporcionarle al gobierno pues los elementos y casi que la ruta que tuvieran que seguir para poder realmente apoyar este sector.
0: que Aprovechen este tipo de plataformas, ¿no? Creo que sería un ganar-ganar. ¿Tienen algún estimado justamente de cuánto se podría levantar de capital privado este año?
1: La verdad es que tanto 2019 como lo que va del año, en términos del aventamiento de capital, pues ha venido eh, pues una, una baja, Digo, no han sido los años en donde más se ha levantado, claramente, y ahí es justamente donde nosotros vemos un reto como asociación, ¿no? Evidentemente, de los 60 mil millones de dólares que tenemos estimado que se han levantado a la fecha, de hecho, es, es un documento que vamos a sacar ya en una semana, por eso la, la cifra ya se, ya se este, ajustó, sí Muy hemos seguido teniendo levantamiento de capital, pero, pero sí necesitamos que, que esto siga creciendo al ritmo que ha estado creciendo en otros años, ¿no? En general la industria ha tenido un buen crecimiento, pero sigue siendo insuficiente, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento o la proporción que representa del Producto Interno Bruto de otros países, incluso países igual que nosotros comparables en la TAM. Entonces creemos que esto era algo que ya tiene que, que ya, ya estaba en la agenda, digamos, es algo que, que ya estábamos trabajando y que ahora en la coyuntura pues se vuelve todavía más urgente. ¿no?
0: En el episodio anterior platicaba con Gonzalo Alonso, que fue el primer director de Google en México, y me decía que esta crisis va a gestar al próximo Google del mundo. ¿Crees que en México podría crearse el siguiente unicornio?
1: Yo creo que, que hay muy buenas noticias, especialmente en el tema de innovación y en emprendimiento. Recientemente nosotros eh, publicamos un estudio en el marco de nuestra cumbre que fue el pasado mes de, de agosto y en donde ya se puede ver que en México ya se están llevando a cabo inversiones en empresas que están levantando rondas de capital muy importantes ¿no? entonces nos está poniendo de alguna manera en un nivel bastante más atractivo que lo que teníamos en algunos años y eso pues es una buena noticia para pensar que el talento, las, la innovación y las condiciones en general de, de México pudieran dar esto que tú dices como el próximo unicornio, ojalá. Pero yo creo que en ese sentido eh, hay buenas noticias, pese a la coyuntura. estamos capital claro. para, que, para que salgan estos emprendedores exitosos claro. y que puedan crecer de manera acelerada. ¿no?
0: ¿Cómo qué empresa destacarías de las que mencionabas que han tenido eh, pues, rondas de levantamiento de capital exitosas?
1: Pues mira, el estudio justamente plantea CABAC, es una de las empresas que, que ha levantado la ronda C más grande en México. Sí. Ese es un ejemplo relativamente reciente. Y de hecho, uno, el fondo que, que, uno de los fondos que apoyo de manera importante es también la asociación. Ellos también están creciendo de manera importante, ya levantando, me parece que es su tercer fondo y recientemente la JETSI les comprometió una inversión de... 10 millones de dólares. Entonces, son, son noticias importantes. Clip también es una de ellas. Uh -huh. Entonces, realmente sí tenemos muchas buenas noticias al respecto. Y yo creo que lo que hay que hacer es, pues, obviamente, comunicarlas, pues, abrir el, ese apetito a otros actores... Porque lo que está sucediendo es que estas estas empresas van a tener que empezar a buscar, bueno, ya lo están haciendo, capital fuera del país, cuando realmente son oportunidades muy importantes, ¿no? Si no tenemos fondos más grandes que le puedan seguir apostando al crecimiento de estas empresas que han demostrado retornos interesantes por ejemplo pues nos estamos perdiendo una oportunidad ¿no?
0: y hablando de otro tipo de fondos pues de 2003 a 2018 fuiste la directora de capital privado en el Instituto Nacional del Emprendedor ¿cuáles fueron los principales logros y qué retos ves en el país ante la desaparición del INADEM que fue un organismo que pues apoyó a muchos emprendedores eh, con diversas eh, pues rondas de inversión y que los ayudaron a, a arrancar y a otros a despegar ¿no?
1: sí la verdad es que fui muy afortunada de participar en esa iniciativa. Eh, creo que sí hubo un antes y un después en lo que se refiere al apoyo de, de emprendedores y de startups. El concepto simplemente de apoyar un, un segmento que no se tenía identificado como tal. Recordemos que el Instituto Nacional del Emprendedor se creó a partir, bueno, se transformó la Subsecretaría de, de Apoyo a la PYME. Y este nuevo concepto de emprendedores me parece que era muy valioso. Yo creo que sí nos posicionó a la vanguardia en, en, frente a muchos países que seguían teniendo esta, esta política muy enfocada a las MIPIMES, que es muy importante, pero que creo que sí eh, no incluye esta parte de emprendimiento e innovación. Entonces, cuando se hace el instituto y tiene este foco, creo que ahí la, una de las políticas y que tuve también nuevamente la fortuna de participar fue la de creación de fondos de etapa temprana. Previo al 2013, que es donde nace este instituto, la propia MESCAP tenía identificado que había 15 fondos en esta, en esta etapa. Y hoy, por ejemplo, podemos ver que hay más de 90. Y lo que sucedió ahí es que el gobierno entendió que no podía crear estos fondos si no tenían el apoyo, el aval de, de un capital ancla, que en este caso era del gobierno. O sea, había que dar un voto de confianza a estos nuevos administradores de fondo, que en la mayoría de los casos, y casi me atrevería a decir que quizás un 90% de los fondos que se apoyaron en su momento, eran fondos que estaban haciéndolo por primera vez, eran first time funds, first time managers. Y lo cual es muy complicado que un inversionista confíe si no tienes un track record previo. Entonces, como política pública, creo que fue muy relevante. Los resultados fueron diversos. Lo que se quería hacer es acelerar ese proceso. Eso ya estaba sucediendo en el país, uh -huh. pero sí era importante acelerarlo y yo creo que sí se logró.
0: Pero, ¿y qué pasa ahora que no está ese, ese voto de confianza del gobierno? Porque ya no hay ese tipo de apoyos para emprendedores, ¿no?
1: Desafortunadamente, eh, pues creo que, que sí es necesario, bueno, más bien, es necesario seguir apoyando esta cadena de de capital, digamos, hoy estamos viendo que todavía hay, hay recursos justamente de esa época en que, en que se apoyaron, es necesario reactivar, pero quizá la gran diferencia es que ya estos fondos, que eran fondos de primera vez, esos fondos en algunos casos ya están levantando sus segundos, sus terceros fondos, y ya tienen un, un antecedente, ya tienen una experiencia, y eso es positivo. Digamos que no estamos en, ese mismo, en esa misma situación que hace seis años, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es rescatable. Creo que fue muy positivo y hoy seguimos teniendo estos beneficios, ¿no? Quizás es importante, pues, demostrar al gobierno, darle los argumentos y mostrarle los casos de éxito eh, que ya los está viendo. O sea, muchos de esos recursos ya están regresándose al gobierno. Entonces, tener esa información creo que va a ser muy positivo para acercarnos nuevamente al gobierno y decirle, yo creo que esta es una apuesta muy poderosa y muy positiva que tuvo sus frutos y que puede seguir teniendo frutos si los apoyamos, quizás no en esas cantidades que en su momento se dieron, que qué bueno que se hizo, sino de alguna manera mucho más puntual, ¿no?
0: Pues, Lili, yendo un poco a tu trayectoria, estudiaste Relaciones Internacionales en la UNAM, después hiciste dos maestrías fuera, una en London School of Economics y otra en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. ¿Cómo fue este proceso de formación académica? Después entras al sector público, dejas de trabajar unos años cuando te conviertes en mamá. Cuéntanos cómo fue esta etapa y también cómo le haces para reintegrarte.
1: Ay, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que es como la parte divertida, eh, esta parte más, más personal. Bueno, uh -huh. yo estudié y eh, soy internacionalista. Y en esa época, pues todavía era así como algo medio extraño. La verdad es que la gente decía, güey, ¿y para qué sirve esto? Eh, la verdad es que es una carrera muy interesante porque puedes, aprendes de todo. O ¿no? sea, puedes aprendes de historia, aprendes de economía, de derecho. Y eres un generalista. Y eso al principio me causaba, causaba un poquito de conflicto porque decía, pues me encanta todo lo que sé, pero realmente sé todo y no sé nada en particular, ¿no? Creo que es muy positivo porque, porque te, te quita el miedo a enfrentarte a cualquier tema. Creo que alguna vez un, un colega internacionalista me dijo eso y, y me quedó muy grabado. Creo que la, la virtud quizás más o la cualidad más importante es que no tenemos miedo a, a, a tomar cualquier tema, uh -huh. aunque para mí era algo que me traía particularmente era el tema de desarrollo económico y, y bueno, pues tuve la oportunidad de, de empezar mi primer trabajo nacional financiera en la banca de desarrollo uh -huh. y me pareció que, que el papel que puede tener el gobierno a través de la banca de desarrollo para potenciar el desarrollo de, pues el crecimiento de las empresas privadas era fundamental. Entonces ahí estuve en mis primeros años, eh, me encantó trabajar ahí, la verdad es que además trabajar en la banca de desarrollo, pues hace varios años era pues muy interesante y creo que dentro del gobierno son de los sectores que tienen pues como más eh, profesionalización, o sea son, son gente que, que hace prácticamente una carrera en la banca y bueno pues me, me encantó estar ahí, ahí tuve la oportunidad de, de participar en un evento que organizó Nafin con el Banco Mundial sobre temas de desarrollo regional y vinieron expertos de todo el mundo, hablaron de lo que sucede en el Reino Unido, en Europa en general, en Estados Unidos y me pareció súper interesante, entonces yo me acerqué a uno de los, de, de los expositores que, me, que fue el de los que más me impresionaron, de lo que estaban haciendo en Europa. Y le dije, oiga, yo quiero estudiar algo así, me parece muy interesante. Creo que a México eh, este tema del desarrollo regional hace todo el sentido y pues quiero hacer mi maestría. Yo ya desde hace tiempo estaba pensando en, en estudiar fuera y, y la verdad es que me dijo, creo que el mejor lugar es el LSI eh, en Inglaterra y creo que pues ahí puedes estudiar. Entonces pues ya hice todo el proceso. Eh, de aplicar a la universidad muy contenta claro. cuando me aceptaron pero uh -huh. un poquito frustrada porque cuando apliqué a, a la beca del Consejo Británico, pues la primera ocasión no me escogieron. Okay. Y, y fue, fue como difícil, pero, pero la verdad es que soy bastante perseverante. Uh -huh. Entonces insistí, insistí hasta que me dieron la beca del Consejo Británico y pude, este, pude, pude hacer mi maestría en el Reino Unido. Y luego pues de ahí salió la oportunidad de hacer otra especialización Qué
0: en España. Padre. Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que en parte fue que era una oportunidad de vivir fuera más tiempo, yo ya estaba casada en ese entonces uh -huh. y de hecho fue un poquito complicado tomar la decisión de irme porque pues todo el mundo me decía, oye, pero si ya estás casada y ya tienes tu trabajo, ¿por qué te vas ahorita? Porque además uh -huh. no me fui como muy joven a la maestría, o sea, no fue inmediatamente saliendo de la carrera, pero yo tenía muy claro que ese era mi sueño y era una gran oportunidad, entonces... Nos fuimos juntos, mi esposo y yo. De hecho, mi esposo renunció a su trabajo, eh, que también eso fue un tema. Todo el mundo le dijo, ok, se va a estudiar tu esposa, pero ¿y tú qué vas a hacer? Y dijo, pues yo la voy a acompañar.
0: Creo que no es fácil sí, a cualquier hombre no. realizar, dejarlo todo y apostarle por tu carrera y por tu preparación. Mis respetos, ¿sí?
1: Sí, y aparte eso, eso sí fue hace 20 años, o sea, fue así como que en una época que todo el mundo le decía a él, pero ¿cómo, cómo que te vas a acompañar a tus padres? Pues sí. entonces nos fuimos juntos, este, él me acompañó prácticamente, la verdad también me apoyó mucho la maestría porque a mí se me hizo muy complicada o sea, estudiar en Inglaterra sí fue para mí como, y este, una universidad de, de tanta exigencia, sí sentía que tenía que estudiar muchísimo porque igual y no pasaba, y claro. mi esposo estuvo siempre ahí conmigo, ya había estudiado la maestría fuera uh -huh. entonces pues sí, me ayudó muchísimo. Y luego salió la oportunidad de una beca también en, en España, sobre temas de cooperación internacional y gestión de proyectos. Y pues apliqué, me escogieron y para nosotros también fue una oportunidad de, de seguir estando fuera de México. Y la verdad España es un y Madrid en particular, pues Uy, una ciudad sí. increíble.
0: Comes delicioso, los museos. Y todo. más barato, porque realmente Inglaterra sí era así como una pesadilla de lo caro que era.
1: Pero sí fue muy padre y pues fue una super oportunidad. Y cuando yo regresé a México, busqué trabajar, pues obviamente con mis antiguos jefes, en este caso en Nafin me ofrecieron coordinar un proyecto de atracción de capital de mexicanos en Estados Unidos y para pues un poquito para frenar el tema de la migración y pues fue un proyecto súper interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo ya, se combinaban muchas cosas era un tema de cooperación internacional de desarrollo económico regional y bueno pues yo yo fascinada ahí estuve era un proyecto temporal porque era una, un proyecto piloto y estuve dos años regresando de la maestría pero ya la verdad es que ya queríamos tener familia. Y, este, y pues decidimos eh, hacerlo. Ya teníamos nosotros ocho años de casados. Entonces uh -huh. era como un poquito, este, ya queríamos hacerlo. Y ya sentía yo que el trabajo era como muy complicado. Había que viajar como muchas comunidades en, en la República. Y, y terminamos el proyecto y dije, bueno, pues sí quisiera dedicarme a, a mi familia. Mis hijos se llevan prácticamente un año ocho meses. Entonces, ¡Wow! fue conociendo de una vez y, este, y pues tomé la decisión. La verdad, difícil, porque pues yo quería muchísimo mi trabajo, me encantaba lo que hacía, creía que era una buena oportunidad, pero eh, en ese momento mi decisión era dedicarme al 100% a, a, a mis hijos, disfrutarlos, eh, y pues bueno, creo que sí esa fue una decisión complicada, sobre todo pensando en que... Que pues no hay, mu no hay muchos casos exitosos de regreso del trabajo cuando dejas al 100% sí, tu sí, carrera, la verdad.
0: No es nada fácil. ¿Cómo fue este regreso? ¿Cómo le hiciste? Y también para no desconectarte en estos años que te saliste, que pues también es súper demandante la profesión de ser mamá, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo honestamente decía mucho dedicarme al 100%, pero en algún momento estuve casi tres años. En algún momento se decía, ya, por favor, ya quiero dar un trabajo. Eh, fue muy afortunado porque realmente me buscó, o, o sea, yo quería, yo tenía muy claro que quería regresar eh, uh -huh. y me buscaron. Me buscaron, salió una oportunidad de, en Banobras, me ofrecieron dirigir el área, un área internacional ahí coincidí con, con el actual subsecretario de, de Hacienda, con Gabriel Giorgio, éramos colegas, no okay. nada más como anécdota. Uh -huh. y, este, y pues ya, no, casi que no podía negarme, como que me, me invitaron, hice como todos los exámenes, y la verdad yo decía, ya no me acuerdo de nada, o sea, creo que ya no leo ni el periódico, <risa> me preguntaban más cosas que yo ya ni sabía, y yo dije, no, seguro no me voy a quedar, pero <risa> afortunadamente este, me quedé, digo, creo que hice el examen, creo que por una pregunta le gané a la persona de abajo y, y la verdad fue muy interesante, complicado porque pues tienes que rehacer otra vez tu vida, un esquema de trabajo que, que todavía no está acostumbrado a esta flexibilidad, uh -huh. creo que ahora más, pero en ese momento sí como muy difícil y porque creo que es como un poquito eh, injusto de repente, si eres mamá al 100%, las mamás del 100% dicen que cómo puedes trabajar y abandonar a tus hijos. Y la, las personas que trabajan al 100% de repente también dices cómo pueden dejar el trabajo y estar con sus hijos. Yo creo que no hay mundo perfecto. Cada etapa hay que disfrutarla. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de vivir las dos cosas este, y de reintegrarme pues relativamente fácil, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que pudiste vivir en estos dos mundos y ahora balancear con la, los dos los dos escenarios, ¿no? Y oye, ¿cómo ves la, la equidad de género en la industria del capital privado en México? Creo que, como mencionas, hoy en día ya hay muchas más oportunidades para las mujeres que somos mamás, que podamos eh, trabajar quizá desde nuestras casas, más ahora con el COVID, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿cómo ves...
1: Pues yo creo que en estos temas, de, de como dices, este, esta coyuntura nos ha demostrado, y, y creo que a todos, y tanto para los hombres como para las mujeres, creo que se van a dar muchos, muchos elementos para que así suceda. Creo que había como mucho prejuicio, incluso en grandes instituciones del sector, pues no sé, de la banca, por ejemplo, que, que vienen con políticas a nivel internacional eh, muy enfocadas a estos temas, pero en México creo que sí hay mucho prejuicio. Y entonces, incluso las mismas mujeres quizás de repente decían, es que a lo mejor quiero tomar esto del medio tiempo, pero sé que si me voy a lo mejor no me van a tomar en cuenta o me van a excluir o lo que sea. Creo que, que esta coyuntura sí va a demostrar que todos podemos tener esta flexibilidad porque todos tenemos derecho también a estar con nuestras familias, ¿no?
0: ¿Qué viene para ti en cinco o 10 años. Ya te vimos en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de México, de Forbes, eh, presidiendo la Mexcap ¿Qué viene para ti?
1: Pues creo que todavía hay muchas cosas que, que aprender desde mi perspectiva. Llevo dos años que han sido muy intensos, muy complicados, porque además una cultura nacional y mundial muy complicada, pero creo que todavía me queda un buen rato de, de, de aprender de esta industria. Digo, yo cuando empecé sabía pues mucho de venture, pero pues todo lo que es infraestructura, energía, real estate, además pues eran temas nuevos para mí. He estado aprendiendo muchísimo. Creo que además hay muchas cosas por hacer por la industria entonces yo estoy muy contenta y siento que, que todavía tengo mucho que hacer aquí por aportar, por construir, por consolidar y pues bueno, ya, ya después veremos me encantaría quizás incursionar en el tema ya más de trabajar en un fondo eso es algo que, que me interesa eh, uh -huh. pero no lo veo tan en el corto plazo ¿no?
0: Oye, es que me encantó esta parte que, que me platicabas de cuando estudiaste relaciones internacionales que sabías como de muchas cosas pero luego no sabías en qué especializarte. Yo me identifico un poco con eso porque al empezar a ejercer el periodismo, reporteaba y me tocaba cubrir todas las fuentes, ¿no? Yo decía, es que estoy en todas, pero no estoy en una eh, clavada así para estudiarle y meterme de lleno, pero eso me permitió darme cuenta qué es lo que más me gustaba y después ya enfocarme en los negocios, en la, en la economía y en las finanzas, ¿no? Y también, eh, pues el saber de todo un poco también te permite de repente probar otras cosas, ¿no? Entonces, pues irte moviendo dentro de la industria del capital privado en diferentes eh, trincheras, pues creo que también es muy interesante, ¿no? Y, bueno, como sabes, este podcast se llama Decisiones y por ello me gustaría que nos compartieras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
1: Pues yo creo que hacer mi maestría fuera, creo que también eso ha sido fundamental para que a partir de ahí pueda lograr muchas cosas, creo que no te define tener una maestría, pero creo que sí te ayuda mucho y en un mundo tan competitivo y sobre todo que, que a veces a las mujeres nos exigen demostrar más que, que a veces a los hombres. Creo que esa fue una decisión muy importante. Me costó mucho, pero me siento muy orgullosa de, de haberlo hecho. Y quizás otra decisión... Eh, ...pues importante y difícil fue... ...más bien, esta importante... ...y la difícil quizás fue interrumpir en su momento... En ...mi carrera profesional... Eh, ...y básicamente, ¿no? Yo creo que el resto de las decisiones... ...que también han sido complicadas... ...creo que he tenido la suerte de que... Eh, ...no las he tenido que decidir yo... ...de hecho, mi entrada al INADEM y a Mezcat... ...yo estaba buscando otros, otros rumbos... Y, ...y salió esta oportunidad... ...porque no salieron lo que yo estaba buscando... Y hoy agradezco que, que haya sido así porque me encanta el tema de la innovación, del emprendimiento y llegar a la mezcla fue realmente un lugar en el que no me imaginaba, pero que ha sido uh -huh. totalmente satisfactorio. Me encanta lo que hacemos porque hacemos muchas cosas con el gobierno, con el sector privado, con muchísimos sectores. Creo que tiene muchísimo potencial para generar crecimiento, pero también para generar igualdad, para generar este, transparencia y muchas cosas que este país nos hace falta, entonces me siento muy afortunada porque esas, esos temas que son muy importantes en mi vida, la, no los tuve que decidir, pero fueron pues, muy relevantes. Entonces,
0: muy yo creo que, que por ahí está. Bueno, oye, y para conocerte un poco más, vamos a empezar con unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, UNAM o LSE? Ay, no sé. <risa> son muy diferentes, muy diferentes.
1: Cada una en, en, en su valor, yo creo que la UNAM a mí me dio... Un conocimiento profundo de, 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 de este país. Creo que me, me aportó muchísimas cosas. Y él, sí, pues me permitió llegar a, a, a un sector muy especializado, una universidad. Son exactamente, creo, este,
0: mundos muy diferentes. Oye, ¿y qué te gusta más, las tapas o fish and chips? Las tapas, definitivamente. <risa> Eso está okay. muy fácil. ¿Sector público o privado para trabajar?
1: La asociación, la mezcla. Que junta los dos mundos, creo.
0: ¿Londres o Madrid?
1: Bueno, tampoco sé. <risa> es, que, es que como ciudad... Bueno, creo que, que Londres... No, no, definitivamente Londres. Me parece que, que es una ciudad muy cosmopolita, de muy abierta al mundo, increíble. Eh, no, definitivamente Londres, a pesar del clima.
0: ¿Home office u
1: oficina tradicional? Eh, pues no, definitivamente creo que oficina tradicional. Si tuviera que escoger, me gusta mucho mi casa también, pero extraño mucho a mi equipo, descanso mucho las reuniones, los eventos, creo que definitivamente quisiera regresar a, a, a lo que teníamos, ¿no?
0: ¿Invertir en tecnología o en sectores tradicionales? Tecnología. ¿Whisky o vino? Vino. Pues muchas gracias, Liliana, por platicar ah, con nosotros. Sí, muchas gracias a ti. Qué gusto conocer más de, de tu vida, de tus aspiraciones y de, de tus logros a lo largo de estos años en la industria del capital privado. Esperamos que en los próximos meses tengamos buenas noticias y que sea un sector que siga creciendo en nuestro país para, para impulsar la recuperación económica. Estoy segura que así será, Susi.
1: Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por esta plática tan,
0: tan agradable.